0: El, show de el podcast. Pues qué placer de nuevo estar con ustedes. Eh, que de nuevo me dé el privilegio de su atención. Ay, qué formal lo dije. Eh, suenó como si fuera una cosa más seria que un podcast. Para tratar de, eh, de una forma pues más libre. Temas, eh, pues. Eh, de todo índole, ¿no? El día de hoy vamos a hablar no tanto de un asesinato, pero sí de un hombre que es famoso y pasó a la historia por haber sido asesinado. Porque, y lo digo así tal cual, eh, con el respeto que merece una persona que ya no se puede defender, pero sí pasó a la historia por haber sido asesinado. Porque muchos casos como el de él, su situación, ahorita van a entender de quién hablo, eh, han pasado en la historia de la humanidad. Pero en este caso en particular, el antes y el después hacen que su historia sea digna de narrar en este podcast. Me refiero a Francisco Fernando y no le voy a dar más vueltas para ya empezar con este tema. Que eh, estoy seguro usted en cualquier momento de su historia va a pensar y por eso lo mataron. Y es que sorprendentemente este hombre tan interesante, y hay que decirlo extraño para su época y contexto eh, de vida de realeza de principios del siglo XX... ...como que pedía a gritos que le pasara algo... ...no me lo tome mal... ...no me juzgue con contexto de esta época... ...mejor remontémonos a la segunda mitad del siglo XVIII... ...cuando nace Franz Ferdinand... ...así en su alemán... ...voy a hacer una breve pausa... ...para agradecer a todos los que comparten estos episodios... ...y pedirles por favor... ...antes de que se le olvide cualquier cosa... ...comparta este episodio... Eh, ...no es que uno gane más por reproducciones ni nada... Pero pues de eso vive el podcast, ¿no? De la atención que recibimos. Somos monstruos que vivimos de comer atención y reproducciones. Así que gracias cuando usted lo comparte. ...en cualquiera de sus chats... ...de grupos... ...en el de familia no... ...ese respétele. ...ese es para que las tías... ...le mande sus piolines... ...y sus buenos días... Ay no... ...pero en cualquier otro... ...le agradezco que lo compartan... ...o en sus redes sociales... ...muchas gracias cuando me mencio menciona... ...de verdad eso sí... Eh, ...me pone de, de muy buen humor... ...y ya... ...no le quito más tiempo... ...a mi mención... ...regresemos a... ...este tema de... Eh, ...Francisco Fernando de Asburgo... ...bueno... ...nace Pacofer... ...para ser exactos... ...un 18 de diciembre de 1863... ...nace... Y recibe el nombre de Francisco Fernando Carlos Luis José María de Habsburgo-Lorena. Habsburgo-Lorena era la familia. Ya no eran solo los Habsburgo de siempre. Ya era otra rama Habsburgo-Lorena que tenía muchísimo poder todavía. Él fue el hijo mayor del segundo matrimonio del de archiduque de Austria. O sea, su papá se casó primero con su prima. De verdad, era su prima hermana y de 16 años. El sueño de cualquier regio. Ella era hija de la princesa Amalia de Baviera, una bella dama con una tremenda mala suerte. Así es, se las voy a platicar rapidísimo. Resulta que pues, a ella no le toca ser reina, sino solo princesa, por ser la hermana menor. Hasta aquí no suena nada raro. El tema es que fue la hermana menor por solo segundos. Así es, fue la gemela que nació después y pasó a significarle, en su caso, una tremenda diferencia jerárquica y monárquica. Digo, entre gemelos familiares eh, Normales, así, no hay bronca Lo único que significa eh, nacer Un minuto o segundos después que el otro O antes que el otro Es que eh, un gemelo se vuelve el kagengue Que durante toda la infancia diga Yo soy más grande, yo nací antes Yo primero Y ya, a lo mejor se agarran a Madrazos dos, tres veces o más No sé, los papás de gemelos me podrían decir eh, Pero y ya No va a pasar de eso, ¿no? Eh, pero en la realeza, y en este caso eh, casi único de gemelos con herencias de títulos de tan alto nivel, creo que de, el tema de reina y princesa es los únicos que, eh, que se puede encontrar, salvo que alguien sepa otro, fue el de esta. Que Luisa naciera tantito antes que Amalia significó la diferencia entre ser reina y aspirar a casarse con un rey, o con un futuro rey, vaya, y, y pues tener la misma suerte obviamente para los hijos, ¿no? Y pues... Eh, lo que le pasó al otro fue nada más ser princesa, casarse con algún príncipe, pero que no fuera a aspirar a, pues a ser rey. Y bueno, también ella ya iba a ser solamente, si le tocaba casarse con algún príncipe que heredara, pues iba a ser solamente reina consorte mientras el otro fuera rey y ya, no iba a haber tanta buena suerte por solo minutos de diferencia antes de nacer. Y pues bueno, lo que le pasó fue que se casó con un príncipe de Sajonia, tuvo nueve hijos, ya todos eh, enterró en diferentes edades, solo tres fueron hombres, solo uno tuvo hijos legítimos, otro se murió eh, sin hijos y otro nada más con bastardos. Su octava hija fue eh, esta mujer, la primera esposa eh, del papá de Francisco Fernando, que pues eh, duraron dos años casados. Y no tuvieron un solo hijo. Se casó a los 16, se muere a los 18, ningún hijo. Bueno, el papá se vuelve a casar, ahora con una chava de 19 años. María Anunciada Isabela Filemona Sebacia de Borbón, dos Sicilias. Mejor conocida como la aburrida de su familia. La que no le gustaban las fiestas y prefería quedarse en su cuarto viendo Netflix. Bueno, cosiendo ropa para sus hijos. Tuvo cuatro. Luego se murió de tuberculosis a los 28 años. Al parecer en esa época les encantaba morirse de tuberculosis. Bueno, y a la fecha, déjenme le cuento. Encontré del 2019, no tengo aún datos del 2020, pero en el 19 fueron 1.4 millones de muertes por tuberculosis. Hay 10 medicamentos aprobados para el tratamiento de esta enfermedad, pero sigue siendo a la vez una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Y como virus, eh, salvo el 2020 y lo que va al 21, que obviamente le va ganando el COVID, esta es la enfermedad que más mata. Mata aún eh, por encima del SIDA o el VIH. Eh, de la COVID, perdón, como dice la RAE. La COVID no es el COVID porque como es castellano, pues tiene un acento prosódico en la I. Dejen de decir COVID. Es COVID en español o háblenlo todo en inglés. Eh, bueno, ya el punto es que la tuberculosis sigue matando hasta más que el SIDA y se transmite porque alguien con el virus te tosa cerca. Así, ah, La bronca es que no tiene síntomas, eh, por lo que encontré que era tan peligroso, hasta que eh, ya te infectó los pulmones, parte de la columna vertebral y pues obviamente todos los, todos los nervios. Y pues bueno, Francisco Fernando fue el hijo mayor de su familia, pero no el favorito. Digo... Todos los padres tienen un hijo con mayor eh, afinidad. Lo vamos a dejar así, por no decir favorito. Lo entendemos, es natural, pasa en todos lados. La bronca es que lo hagas tan notorio, creo yo. Que no le de enamor a uno y todo fuera para Otón. Otón el favorito. Él tenía todo lo que pedía de su papá. Bueno, y creo, creo que nada más Francisco Fernando era el que no. Porque tenía otro hermano que era el chiquito. Y tenía otra que era, pues, literal, la princesita. En este caso sí eran de esos papás que le puede decir, mi princesa, y sí es una princesa, le guste o no al, al resto de la gente. Me los imagino así perfecto llegando en Navidad, ¿no? Y pues sí, <ríe> al Francisco y Fernando le toca nada, al Otón le toca Xbox o Play 5, lo que haya en esa época, bici nueva, carrito de control remotos, para el chiquito obviamente una máquina de raspado, unos muñecos de acción de la época que podría ser, no sé, Darwin. Creo que Darwin seguía muy de moda para la hermanita, obviamente un microornito eh, eh, Sí, ustedes a lo mejor creen que a finales de 1800 no existían esos juguetes, pero para la realeza obviamente sí existían, con adecuaciones de época, claro está. Este microornito venía con un sirviente, ¿no? Que te Hacía el pan y todo y la niña nomás le pedía el microornito y pues lo guardaba en su closet, ¿no? A lo mejor era un chefcito lo que lo te que tenía para que cupiera. Eh, pero bueno, Francisco y Fernando lo educaron como militar, obviamente, no como persona preparada para gobernar ni nada. O monarca, no tenía esa educación. Y pues la neta es que quien le tira paro realmente en su vida es su madrastra. La tercera esposa de su papá. Normalmente las historias son que las madrastras eran malas. A ver, la realeza siempre tenía madrastras. No se podía quedar sin casar un hombre. Eh, pues, y menos que pudiera tener herederos de eh, lo que fuera. ¿no? Entonces por eso siempre había madrastras. Eh, normalmente las pintan como malas porque pues, querían que sus hijos heredaran. En este caso, esta madrastra fue muy buen pedo. Fue la primera que trató realmente como Hijo a, a Franz Ferdinand, ya cuando él tenía como 10 años, ojo, le contrata a mejores maestros, eh, le da una educación pues más humanista, no solo ser soldado, no sé si logró se logró mucho, ya era muy tarde a sus 10 años, y la razón también era en parte porque... Ella solo tuvo dos niñas, entonces no era como que sintiera que su eh, maternidad o sus hijas compitieran contra los hombres y menos contra el primogénito. Los textos de esa época encontré que describen a Francisco y Fernando eh, con el temperamento de su madre. Recordemos la, la aburrida, ¿no? La que les dije, la mojigata que no le gustaba la fiesta ni nada. Y eh, pues también recordemos que la personalidad es temperamento, que es la parte que se hereda, y el carácter que es la que se forma. Entonces, súmale. Naces con el temperamento de cara de pedatorado de la mamá. Luego, formas el carácter de, niño, no estés chingando, no te queremos, queremos más a tu otro hermano. Pues, obviamente, vas a formar un güey. Eh, miren, no voy a usar mis adjetivos, sino los que encontré. Eh, textualmente, van a ser así. Sombrío, demasiado tímido, impaciente, sin aspiraciones en la vida, desconfiado, histérico, extraño y de ideas absolutistas. O sea, se podría decir que Francisco Fernando Carlos Luis José María de Asburgo tenía más trastornos que nombres. En cierta ocasión el duque Francisco V de Modena, eh, así eh, no Modena como decimos ahorita sino Módena, eh, que era el primo de los Asburgo Lorena, le dice al papá de Franz Ferdinand, tío al Chile no voy a tener descendencia, te late que uno de tus hijos herede mis títulos, tierras y posesiones. Güey la, la neta es la familia chida. O sea, dentro de la categoría de parientes que casi nunca ves, eh, esos son los chidos, ¿no? Porque están los incómodos, los que pelean por terrenos, los que te cuentan siempre la misma cosa, que te preguntan siempre las mismas cosas incómodas, ¿no? Ya sabes, los típicos, eso es súper es cliché, el de cómo va la novia y que la madre, este, ¿no? Y, y si no, y cuándo los hijos, y güey, cuándo te mueres tú, güey. O sea, se trata de dar el siguiente paso en la vida no estés preguntándole a la gente que cuando se gradúa que cuando se casa que cuando tiene novia que cuando tiene hijos porque entonces a ti te van a preguntar lo que sigue cabrón que es cuando te mueres en fin eh, este cuate eh, pues que era de los mejores parientes lejanos no los que heredan eh, creo que solo hay dos, ¿eh? En mi historia sí he encontrado otros a ver el otro es el del varón el tío del varón de Montesquieu el varón de Montesquieu que conocemos es porque su tío el verdadero varón de Montesquieu le heredó eh, su cargo dentro del parlamento francés. Bueno. Este italiano le dice al papá. Le heredo todo a uno de tus hijos. Pero que aprende italiano fluido. En menos de un año. O sea, este güey ya se sabía medio enfermo. Por eso la urgencia. Y que porta el título de archiduque de Austria Este. En vez de Habsburgo Lorena. Que era así como que menos chido. Que un Habsburgo Lorena. En reputación. Pero el de este cuate era una cantidad bestial de lana. Así. Eh, una tercera parte de lo que ahorita es Italia, más o menos. Y entonces, pues, eh, dice el Papa, ok, sí, el heredero va a ser Otón. este Francisco Fernando, no, ni lo cuentes, ese güey ve la humedad. Eh, todos lo trataban así, de verdad, como si fuera el hijo otaco Pero, oh sorpresa, ahí les va lo que pasó. Otón dijo, no, yo no quiero. Yo ni siquiera quiero cosas de Italia, ya que estoy muy bien. Eh, pues a mi, nuestra edad, o sea, niño como de 8 años, pues dijo, no, no quiero eso, me basta con amor y cariño de mis padres, porque es lo que quiere cualquier niño de esa edad, no quiere, no quiere una tercera parte de Italia, quiere amor de los papás. Entonces dijo el papá, bueno, pues el otro ni siquiera puede hablar todavía, pues tiene que ser entonces, obviamente, Francisco Fernando, quien eh, pues no aprendió italiano, la verdad es que no era un gran genio, pero antes de este año se muere el primo en 1875, y pues como quiera hereda todo Franz Ferdinand y se convierte de la noche a la mañana y a sus 12 años en el niño más rico del mundo, pero pues eh, se traumó con el italiano, <ríe> otro trastorno más a la historia de los de Franz Ferdinand, no se paró en las propiedades, no fue a pisar nada de lo que ahorita es eh, Italia hasta que tuvo como 20 años, aparte no podía vender las propiedades, estaba en el, tra en el trato que hicieron. Y es que, eh, pues la verdad sí era un güey súper raro, eh o sea, yo pues, pensaría en cualquier persona, oye, pues no estás como en tu casa, ya tienes unos reinos por allá, te vas a vivir allá y a hacer tu, tu vida, pero no, este güey en la vida lo único que le interesaba era cazar venados y hacer zapatos. Así es, yo creo que en esta época sería el güey del cliché de los pies, ¿no? El que paga OnlyFans de pies Pero en su época le gustaba cazar y hacer venados Y pues, o sea, imagínate este güey como Hola, soy multimillonario, ¿te hago unos zapatos? ¿De cuál calzas? Los reto de verdad a que liguen un día con eso, con esas frases de Franz Ferdinand Y sí, era un buen cazador, ¿eh? Lo que encontré de sus biógrafos es que tenía una puntería de francotirador Este... Sí, él sí tenía buena puntería, él no necesitaba disparar quemar ropa, entenderán después a qué me refiero. Eh, pero también yo ahí pienso un poquito, güey. A ver, ¿por qué les gusta en la historia de la humanidad, en todas las culturas, países y demás, darle armas a la gente mentalmente inestable? Este niño, desde los nueve años, pues eh, dispara por primera vez, le encantan las armas y le encanta sobre todo matar serbios. Siervos, perdón, no, el otro hubiera sido una venganza, pero no, él mataba a los animales, perdón por este, pues, eh, errorcito, y pues, eh, ahí te va, sus biógrafos, eh, según datan, y hay fotografías y cosas que ahorita les platico más, pudo haber matado en su vida cerca de 5000 mil ciervos. Su gusto por las armas lo llevó a meterse de más a la milicia. O sea, así entrarle ya. Primero fue porque no lo querían que educara, educar como para la monarquía. Pero él ya después dice, es que sí me está gustando esto de la milicia. Eh, que ahí te va. Como realeza también, entrenas, haces todo. Sí alcanzas rangos y cargos. Pero si hay una guerra, no te mandan a morir en las batallas. Al menos no eres de los de enfrente. Este güey a los 14 años ya tenía el cargo de teniente. Llegó a ser jefe del, eh, de regimiento y participó en batallas navales, en la parte de la movilización. Conforme creció, eh, se fue distanciando de su familia. Se hizo así más compa de su primo Rodolfo de Austria, el futuro heredero de esa corona. ¿Hasta cuándo dejó de ser su amigo? Hasta que mataron al primo. Así es. Un día apareció muerto el primo Rodolfo de Austria junto con su novia, o sea, la amante. Su esposa se quedó ahí viva, medio traumada, dicen, pero todavía no había tenido hijos eh, para cuando matan al esposo. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí viene el, el plot twist. Su papá, el rey del imperio austrohúngaro, dice, pues ni modo, ahora mi hermano menor, es, es el papá de Francisco y Fernando, es el heredero al trono. Lo que convierte en automático a Franz Ferdinand en el segundo en la línea al trono. Pero aún no se emocionen, no creen que ya le va a ir bien en la vida, no, al contrario... En ese momento descubre eh, que tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque ya eres heredero al trono, ok, te vamos a revisar los médicos, lo ven en yo, güey, tú ya empezaste con tuberculosis. Y entonces le dicen, ¿sabes qué te vamos a recetar? Viajar. Así, tal cual. Cambia de aires. Si la enfermedad te daña el pulmón, viaja hasta que encuentres un lugar con el aire que te siente bien. Y entonces lo mandan a viajar esa fue la receta de la época. Y obviamente ocultan que estaba enfermo. ¿Por qué? Pues para no generar una crisis ni caos por la posible muerte de un heredero. O sea, literalmente lo mandan a contagiar por Italia, por la India, por Japón. Bueno, llegó hasta Canadá, hasta Estados Unidos. Entre todos sus viajes, Egipto, ocultando que tenía tuberculosis. Mientras, en Austria se hizo el rumor de que en realidad había muerto y que Otón debía ser el heredero. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién pudo haber soltado este rumor? Eh, bueno, Francisco Fernando seguía de viaje, escribía un diario, por eso sabemos eh, muchas cosas de él, de que le gustaba cazar, y que también eh, pues, eh, desarrolló un gusto por los balnearios. Calorcito, alberquita, unos tragos, o sea, ¿a quién no le gustaría eso? Que como quiera no le pudo ganar a su gusto por la cacería, ¿eh? o sea, neta, mató tigres, elefantes, leones, canguros, todo lo que se le atravesaba. ...te digo, bien datado porque lo acompañaba un fotógrafo... ...no sé cuántos, pero varios taxidermistas... ...y también había biólogos y gente de ciencias... Y, o sea, no todo fue gastar una fortuna interminable... ...sino podríamos decir que en parte contribuyó a la botánica... ...y a la zoología en sus viajes... Eh, ...llegó el momento donde pues, la corona le dice... ...men, te tienes que casar... ...y mira, esta es la lista de candidatas... ...así como usted ahorita abre, no sé, eh, Uber Eats o así... Y le salen todas las cosas que puedes coger. A él le daban una lista de princesas. Todas las solteronas. En orden de importancia, obviamente, ¿no? este Desde las familias de más lana, de más renombre, hasta eh, las que estaban en ofertas. De hecho, estaba hasta la viuda de su primo. Eh, que pues, pues estaba ahí metida en la lista. Pues hubiera sido también como que. Lo ideal, ¿no? Así como para que siguiera la que la familia eh, había aprobado primeramente para ser la reina del imperio austrohúngaro. Pero él dijo, no, ni ella ni ninguna otra. Están todas feyonas, la neta. Eh, ya había cámaras. Usted puede ver eh, princesas de esa época. Y me podrás decir, no, es que también ahí se arreglaban diferente y lo que quieras y mandes, pero estaban fellonas. En esto le vamos a dar la razón a Franz Ferdinand en rechazarlas a todas. Y aparte él estaba muy feliz en sus viajes, viajes agarrando fiesta, agarrando cuanta cosa. ¿Quién sabe si a lo mejor todavía no quería sentar cabeza? no Tiene eh, fotos divertísimas. Hay una que igual y se las comparto en, en el Instagram de SR Joselo o señor Joselo. Donde está en el sarcófago de Amenofis III. En esa época ahí con lana te podías meter a los sarcófagos. Cosas que ahorita ya están atrás de vitrinas intocables. Pero va a ver güey, es principios del siglo XX. Eso no importaba. Y pues no sé, es como un sarcófago. Pero como que la máscara la tenía antes el, la momia. Eh, embonaba con la tapa del sarcófago y entonces como está el sarcófago sin cara es como la momia de él mismo <risa> o sea, sí se le está pasando también, ¿no? te digo también que los doctores le dijeron, oye güey, si ¿sí te estás curando no sé, por falta de estrés, seguramente y pues bueno el punto es que se la pasaba fregón y lo único, lo único que lo hizo regresar a Austria eh, era que le avisan que su papá estaba ya en las últimas muriéndose eh, y pues bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Eh, mira, momento, esto era finales todavía del de siglo XIX, porque el papá se muere en el 96. Y pues bueno, le dicen, ¿sabes qué? Eh, vete a despedir. Y él eh, dice, ¿sabes qué? Voy a frenar mis cuatro años de viaje. ¡Wow! Cuatro años de viaje y de fiesta. ¿Quién no se cura de tuberculosis, de lo que me digas? Y voy a esperarme a mi papá. Pero no logra, no llega. Para cuando llegan le dicen, oye, pues, eh, bienvenido, heredero. Y lo vuelven a checar los doctores. te Digo, por eso sé que él estaba ya casi curado. O sea, no solo por los médicos que lo acompañaban, sino por los médicos de la realeza confirman. O sea, no era como que me dijeras, no, es que, pues, unos le dijeron, haciendo esto te curas, güey, ya lo hiciste. Sí, ya te estás curando. No, lo checaron diferentes médicos y diferentes eh, confirmaron que ya no tenían los síntomas de la tuberculosis. Ciertamente no se iba a morir de tuberculosis. En fin, llega y ya es el heredero, ¿no? Nada más que hay una situación... No era solamente el papá el que prefería a Otón... Ya para estas alturas también eran los demás miembros de la corte... Los burócratas, los aristócratas... Y ahí empezó a ser un güey políticamente incómodo... O sea, pasó a ser familiarmente incómodo... A ser políticamente incómodo... Eh, pues sí, cuando no te mueres ni limpiando tus armas... Ni cazando tigres... Ni arrollado por un elefante... Ni viajando, ¿no? Los riesgos del propio viaje que van a tener en todas las épocas, ni de tuberculosis, pues güey, era con que cabrón, es demasiado incómodo. ¿Qué te pasa? Y ahí te va lo bueno. ¿Qué puede hacer un miembro incómodo de la realeza ser aún más incómodo? ¿Cuál es así la cúspide de incomodidad en esta materia de, de la realeza? Exactamente, un matrimonio incómodo. Y pues aquí eh, ya empezó a pensar que Francisco Fernando de Habsburgo de verdad le gustaba caerle mal a todos. Rechaza a las princesas y se enamora de una simple condesa, Sofía de Chotec, que era una dama de compañía de la archiduquesa Isabel, esposa del archiduque Federico de Austria. Entonces, ¿qué pasó? Súmale que están los disgustos que generaba este güey en la corona, y en los burócratas, y en los demás, y en la gente con lana, y en todos los intereses, ¿no? Y pues eh, ahora empieza a visitar la, las tierras o las villas de esta archiduquesa y de este archiduque, ¿no? Y pues esta mujer, o sea la archiduquesa, dice, ya se enamoró de alguna de mis hijas ya digamos yerno millonario y heredero. Y pues empieza a hacerse ilusiones, ya sabes, a, a planear, ¿no? Esta señora. Y pues es que Franz Ferdinand mantuvo ahí esta relación amorosa en secreto con esta mujer que ahí vivía en esta villa, esta, esta duquesa nada más, porque pues era la de compañía, o sea, este, que le ayudaba ahí en ciertas cosas, hasta que un día... La que ya se sentía suegra, se encuentra un reloj de Francisco en la cancha de tenis de su casa. Estos relojes, ya sabes que tenían la tapa con un espacio para poner una foto, típicos clásicos de película, que estaban de moda, llevaban años de moda, eh, para poner ahí la foto de, de quien amabas. Y cada que veías la hora, veías a tu persona amada. Yo, la verdad, también tengo eso, esa tradición, pero ahora se pone más bien en el fondo, de, de foto de fondo del celular, ¿no? ahí Yo tengo una de mi esposa desde hace ocho años, tantito más que empezamos de novios. Y, pues, bueno, esa cursilería le inventaron hace dos siglos. En fin, la archiduquesa ve el reloj y dice, Ahorita voy a ver por cuál de mis hijas bombea sangre y secreto hormonas el heredero. Y, oh, sorpresa, nivel telenovela, cuando el rico se enamora de la criada. Nah, hombre, ahí te encargo la que se armó. No había revista Hola ni nada de eso, sí habían periódicos, pero no se requirió nada de eso para que se enterara todo el mundo. Así es, estoy diciendo todo el mundo literalmente de esta relación inaceptable. Hasta el Papa llegó la noticia. Que de hecho el Papa León XIII, el de esa época, fue también uno de los que abogó junto con el zar Nicolás II, otro que mataron, y Guillermo II de Alemania, para que eh, les diera chance el emperador, el austrohúngaro obviamente, del querer heredero, de casarse. Su vals de boda eh, debió ser amor prohibido, tocado no por Selena, no había nacido, no estoy idiota, pero sí, tal vez podría haber llegado a la Sinfónica de Viena a tocar esta hermosa composición. Los dejan casarse, ¿no? Pero ahí te va. Hay una opción para estos casos en que la nobleza pues se quiere casar con alguien que no debería. Y te dicen, va, si de verdad se quieren casar y se aman tanto. Y obviamente eh, también lo hace lo corona para blindarse ellos de, pues, tanto en el caso de hombre como mujer. Pero pasa más en este caso como cuando hay la mujer es plebeya o de un rango de nobleza poco válido o poco importante. Porque pues... Eh, les guste o no, en la realeza la que hereda las propiedades y la que hereda todo y los títulos que no se quedan solamente así de, de rato es el, el tema del hombre, no la mujer. Y ahí pues, digo, ni para qué le damos vuelta. Ahí no va a haber marcha, ni protesta, ni eh, diputadas feministas, ni cosas de equidad que lo vaya a cambiar porque es la rareza. La rareza, sí, así la vamos a decir. La rareza realeza. Y bueno, por esta razón fue que eh, la corona austral húngara se queda sin herederos, ¿no? Porque pues le van a decir, este... Francisco Fernando, tú te casas con ella, ella no va a tener un título y pues eh, tus hijos tampoco, tampoco va a tener tu, de, tu descendencia estos títulos o linaje, que está muy cabrón, ¿no? o sea, sí se puede que un hombre le diga eh, que mis sobrinos hereden todo porque yo soy hombre y decido qué hago, pero no se te ocurra procrear con alguien sin linaje porque te nacen cerdos, no sé. O no sé cómo los ve la realeza. Yo los veo como personas. Pero bueno, afortunadamente no nacimos en la realeza y no nos afecta eso, ¿no? Qué padre, nos sintámonos afortunados por no haber nacido eh, como parte de la corona. Se casaron un 1 de julio de 1900. Ahora sí ya, estamos, entramos directo al eh, siglo XX. No fue obviamente el emperador, pero tampoco ninguno de sus hermanos. Ni el otón, ni nada, ni su hermanita, ni el otro hermanito. Ningún archiduque importante, pero ¿saben quién sí fue? Su madrastra. Esta que, te cuento, le había dado cariño materno, la que le proveyó buena educación, ella sí estuvo ahí. María Teresa, mi respeto siempre. Y aparte llevó a las dos hijas, o sea, sus dos hermanastras. Así, María Teresa reivindicando lo que la Cenicienta eh, causó, estigmatizó de las madrastras y las hermanastras y pues fue su única familia realmente en la boda muy chingona María Teresa de Portugal aunque pues ella le va súper mal spoiler alert, después de que se deshace el, el imperio austrohúngaro se queda en la pobreza, tuvo una bronca ahí de una joya que había sido parte de la corona de Napoleón y que intenta vender pero la hacen como que fraude esa joya de María Teresa que es como con lo único que se salva creo que inspiró porque es la misma historia que la joya del Titanic, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia de María Teresa de Portugal. La cosa política, vamos a entrar con esto. Por si usted creía que Francisco y Fernando no podía caerle peor a la corona, resulta que el güey se pronuncia abiertamente por reformas que transformaran al imperio austrohúngaro prácticamente en una república. <ríe> ¿Qué otro spoiler a leer? De nuevo, ese imperio iba a valer madre en la Primera Guerra Mundial, pero... No lo sabían entonces. Creían que iban a ser eternos. Todo el mundo cree que sus cosas van a ser eternas. Entonces, Franz Ferdinand, eh, que no se nos olvide, tenía una buena formación militar. Les dice, ¿sabes que Yo conozco al ejército. Necesitamos transformando, transformarnos así ya en una república. No vamos a aguantar una guerra. De verdad, una guerra fuerte nos, nos va a tumbar. Eh, de hecho, te puedo decir que... Eh, Franz Ferdinand es el que convierte, convence todavía perdón, al al emperador José I, así ya de viejito, a que no entrara Austria-Hungría a la Guerra de los Balcanes. Qué cabrón, ¿no? O sea, con esto te lo pongo así en resumen, evitó que esa guerra se convirtiera realmente la de los Balcanes en una Primera Guerra Mundial. Y no sé, tal vez, tal vez eh, hubiéramos tenido una segunda que hubiera sido la primera y la segunda hubiera sido la Tercera Guerra Mundial. Y, y esto lo contribuyó eh, con convencer al emperador este, José I, Franz Ferdinand, que irónicamente al morirse sí se da una primera guerra mundial, pues, ya lo sabían, esto no es spoiler alerta. Y bueno, finalmente el 28 de junio de eh, 1914, o sea hace 107 años, por eso es que hoy preferí grabar el podcast y no en domingo para sentirlo un poquito más se da el atentado de Sarajevo. Así se le llama este episodio, por si alguien quiere buscar libros o cosas así. Y pues bueno, cosas que saber. Parte de lo que escaló el problema que pues, derivó en la Primera Guerra Mundial es que hubo muchas cosas que no se iban a poder esclarecer de este asesinato y daban pie a que eh, pues, hubieran suposiciones. ¿Y cómo supusieron los países que le entraron a la guerra y al conflicto? Pues de acuerdo a lo que ellos quisieran. Una razón para atacar a uno o atacar a otro, lo supusieron de esa manera. Uno, pues no se puede esclarecer si había espionaje hacia la corona, hacia el imperio austrohúngaro, que seguramente lo hubo. Porque esto de que saber por casualidad algunas de las rutas, pues como que no creen casualidades cuando, cuando coinciden y se dan para que haya un, 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 un atentado de muerte, ¿no? Dos, eh, que los asesinos... Eh, pertenecían o no a un grupo esto sí quedó completamente claro el grupo se llamaba los jóvenes Bosnia que eran así como una corriente se llamaban irrendistas que eran eh, los que querían reivindicar el reino de Italia para recuperar tierras perdidas eh, como las que le quitó el imperio austrohúngaro y aparte acuérdate Francisco Fernando le tenía que caer peor a todos también a ellos les caía mal porque te acuerdas que heredó eh, los títulos de la Modena entonces imagínate, ya, con, o sea, también a ellos les caía de la chingada Francisco Fernando y pues no lo sabía, ¿no? O sea, tú eras un insulto, eras una frente, eras una patada en los genitales, eres austrohúngaro, odiamos a los austrohúngaros que nos quitaron tierras y títulos para los irrendistas. Y aparte tú tienes títulos de la Modena que debería ser del imperio italiano, que también se acabó después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, dígame usted, ¿a quién le estorbaba más Francisco Fernando de Habsburgo? A estos de jóvenes eh, Bosnia, o a los serbios, o, o a su hermano, que Otón creía que pues, él se podría convertir en el heredero de un reino que duró cinco minutos. Que, como quiera, al final de cuentas, no fue Otón el heredero. Dijeron, va a ser eh, el sobrino-nieto Carlos I, que duró... Eh, Menos de dos años y ya con él se acabó el imperio. Este cuate llegó, el Carlos I, intentó pacificar, salir de la guerra. No lo consigue, pero se acaban también los problemas para Austria-Hungría. Bueno, para la corona y cualquier tipo de, de mando político. Ok, ¿cómo fue el atentado? Ahí te va, fue una visita oficial que hacían a Bosnia, Francisco y Fernando. Lo acompañaba a su esposa, que estaba embarazada. Y fueron atacados en repetidas ocasiones. Y ahí te va a estas que no sabías de Francisco Fernando. Lo que no venía en tu monografía, o tal vez sí, pero tú la recortaste y pegaste antes de leer lo que venía atrás de tu laminita. Mira, los atacan y demás. Les cae una bomba en el coche. Eh, Franz Ferdinand la ve, la agarra antes de que explote y enchinga la vienta hacia atrás y pues salva a los que iban en el coche aunque sí se hiere parte de, de su escolta de su seguridad y entonces eh, le dicen ¿sabes qué? vámonos a refugiar aquí al ayuntamiento eh, de, de, de Bosnia, de Sarajevo perdón, donde estaban y él dice ¿sabes qué? no, no, chofer vamos aquí a ver a los heridos vamos al hospital a ver cómo están y dice ok, bueno, vamos a tomar otra ruta otra ruta, se supone, la cambian y como quiera saben por dónde se va a ir. Es lo que ahí se me hizo medio raro. Y de casualidad, por mala suerte, se frenan eh, para dar como que una vuelta frente a un café, donde también casualmente estaba Gabrilo Príncipe. Vamos a creer aquí para no decir que todo era este, coincidencia, que lo reconoce porque le llame la atención el vehículo, que por ahí no pasaran muchos... Eh, es que no era una cosa de que hubieran placas, como que dijeras, ah, este viene de otro lado, y no, pero bueno este joven del grupo subversivo se le acerca, saca su arma a un metro de distancia da dos tiros el primero rebota en la lámina del coche y hiere a la esposa y el segundo le da directamente a Franz Ferdinand pocos minutos después, eh, los dos mueren por estas heridas y así fue como Princip mató a tres con dos balas. Dicen que Franz Ferdinand se cosía la ropa para no desfajarse. Para siempre salir sin arrugas. De hecho, tú ves eh, eh, en sus fotos de visitas oficiales, de viajes, como la ropa impecable el cuate. Pulcritud total. Pero que por eso no le hayan podido atender y parar la hemorragia, ya se me hace una jalada. A ver, güey. ¿Quién... Con un balazo Con la camisa ya perforada Y toda manchada de sangre Te decir, no güey, no me la rompas Porque güey, esto es Gucci pues No va a pasar eso, o sea, tampoco mamen, Pero bueno, eh, eso fue Dentro de los rumores y de las cosas que se escribieron En la época, que fue porque no le podían Levantar la camisa Y, y, y cómo se la ibas a abrir, ¿verdad? Y romper toda qué falta de, 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 de moral Y, de, y de, de pudor ¿no? Abrirle la camisa a alguien en plena calle a Gabrielo Princip lo detienen de volada. Quizás se metió eh, la misma cápsula de cianuro que el otro cuate. Y más bien eran que ninguna tenía realmente cianuro o suficiente cianuro. No era un lote falso. O a lo mejor los eh, serbios que los ayudaban les dijeron... Si a ti te detienes, te tomas esta cápsula, esta píldora... Y tienes cianuro y te vas a morir rápido y no te van a poder interrogar. Y en realidad era un lote que les había vendido el IMSS de México. Y era puro paracetamol. Y bueno, Gabrielo Princip... Eh, Junto con el otro cuatro, el de la bomba, delataron eh, de quién recibían la ayuda, de que si venía del grupo de los de mano negra, que eran estos serbios, y que quién más estaba involucrado. Agarran también al jefe de esta organización de jóvenes Bosnia. Al jefe lo condenan a muerte. A Princip y a todos los que eran menores de edad, no. Eh, aunque como quiera, Princip se muere a los 23 años en la cárcel. Adivinen de qué? De tuberculosis. Bueno, esta es la historia que hubo antes del asesinato y el asesinato del hombre que desencadena la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque ya después truenan los intereses de, todo, eh, de todos en torno a que asesinen al último heredero de un linaje, linaje tan importante como era el Habsburgo Lorena. Gracias por haber estado hasta aquí con nosotros en esta historia. Le mando también un abrazote a todos mis amigos de el Warzone, del grupo con el que juego, a veces bien poquito, yo soy muy malo, ellos sí son buenos, y ellos también les gustan los balazos y las guerras y las historias que tienen que ver con esto, como sé que a muchos de ustedes yo lo sé, morbosotes, yo veo los números sé que comparten mucho más los episodios donde hay balazos, también veo que se reproducen como polacos cuando hablamos de asesinatos y de muertes y se los agradezco, me encantan les repito, eh, pues un podcastero no vive, no es como el músico, ¿verdad? que es una mamá decir que alguien vive del aplauso, pero el podcast sí se puede decir que vive de las compartidas y las reproducciones, así que les agradezco de nueva cuenta que lo hagan y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio siempre y cuando usted y dios quieran.